0: Stimați prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a Ghidului Radiofonic pentru supraviețuire în secolul 21. Pentru longevitate și sănătate, avem nevoie cu toții să învingem un dușman care ne zâmbește foarte des din farfuriile noastre. Dacă vorbești la o felie de carne slabă, vezi numai fibră, deloc grăsime. Ceea ce nu vezi este țesutul dintre fibrele musculare care le leagă la oaltă. Acest țesut este alcătuit din grăsimi. Carne de vită conține 30% grăsime, carne de porc urcă până la 32%, mielul are până la 20%, iar gâsca semigrasă, neîndopată, tot 20% de grăsime are. Dar veți spune, o oh, grăsime este atât de gustoasă! O fi, dar pe limbă, nu și în organism. Problema cea mare apare la stocarea moleculelor de grăsime saturată, monogliceride, trigliceride și colesterol. Colesterolul rău, LDL, este transportat prin artere și se depune în pereții vaselor de sânge, făcându-le rigide și îngustându-le diametrul. Fără să băgăm de seamă, ne trezim cu o boală de inimă abia când vasele sunt 80% înfundate. Atunci este. A doua problemă a grăsimilor, stimați prieteni, apare în procesul de metabolizare, când se obține energie plus apă plus CO2 și plus corpi cetonici. Aceste cetone sunt substanțe toxice pentru eliminarea cărora bietul ficat trudește din greu. Și acum a treia problemă, care este cauzată de faptul că moleculele de acizi grași saturați sunt vulnerabile la acțiunea radicalelor liberi, numiți și oxidanți. Radicalii liberi blochează și oxidează enzimele care au sarcina să întinerească celulele noastre. Sub acțiunea lor, acizii grași se transformă în substanțe nocive, care favorizează ateroscleroza. Pentru deblocarea enzimilor sunt necesari antioxidanții. Singura sursă de antioxidanți sunt vegetalele. Cu 3500 de ani în urmă, Dumnezeu ne avertiza. Citez. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri. Cu niciun chip să nu mâncați grăsime. Leviticul 3,17 Problemele cauzate de grăsime animală nu se încheie aici. Doctorul James Anderson, de la Universitatea Kentucky, nutriționist vestit, a demonstrat pe cobai că o alimentație cu 65% grăsime declanșează în numai două săptămâni diabetul. În schimb, o alimentație cu cantități reduse de grăsimi, 10%, chiar în ciuda unui aport excesiv de zahăr, n-a reușit nici în 11 săptămâni să provoace diabetul. Principalul factor declanșator al diabetului nu este zahărul, ci sunt grăsimile. Aceasta este una dintre cauzele pentru care, în ultimii 50 de ani, diabetul a crescut explosiv, cu 900 de procente. Mai mult, obezitatea, boala stilului de viață modern, crește și riscul apariției cancerilor. Un surplus de numai 7,5 kg la greutatea corporală normală mărește riscul cancerului mamar cu 37%, iar 10 kg în plus măresc riscul cu 52%. Bine este să asculti de creatorul tău. Și acum, mai prieteni, povestea porcului. În Biblie, Dumnezeu spune... Să nu mâncați porcul, să-l priviți ca necurat. Cartele Viticul 11 cu 7 Într-un mod cu totul special, creatorul s-a îngrijit să-l informeze pe poporul său să evite cu orice preț carnea unor animale ca porcul, iepurile, cămila, câinele, pisica și altele. În economia sa, el a stabilit pentru fiecare creatură o anumită utilitate. Porcului dându-i funcția de gunoier public. Mâncând carnea lui, te încarci cu rezidurile lui. Revista Lancet, în 1985, publica rezultatele unui studiu amplu condus de doi cercetători de la Universitatea Ottawa, pe eșantioane din 16 națiuni. Cercetările au evidențiat o legătură între consumul de carne de porc și ceroza hepatică, relație care nu apare deloc în cazul cărnii animalelor curate. Carne de porc este până la de 30 de ori mai toxică decât carne de vită. Cel mai important filtru al toxinelor este ficatul. Ficatul porcului este o bombă toxică. Spre deosebire de vacă și oaie, care transpiră într-o măsură oarecare, porcul nu transpiră deloc, păstrând toate toxinele în țesuturi și mai ales în straturile lui de grăsime, un imens depozit de toxine. Porcii sunt atât de otrăvitori încât nu sunt vulnerabili la stricnină și alte otrăvuri. Fermierii, spre exemplu, îi folosesc la defrișatul zonelor infestate de șerpi cu clopoței. Veninul ucigător al acestora nu îi afectează deloc pe porci. Doctorul Scoltisec compară creșterea porcilor cu cultivarea unui virus ucigător. Carne de porc este purtătoarea germinilor a circa 200 de boli și 19 paraziți. Trei dintre primile șase cele mai răspândite parazitoze, trichineloza, toxoplasmoza și tenia sunt legate de consumul de carne de porc. După enciclopedia britanică din 1990, 20% din populația Statelor Unite dezvoltă de-a lungul vieții o formă sau alta de trichineloză. Din sondaje, reese că boala este și mai răspândită în Europa. Puțini dintre cei care suferă de trichineloză cunosc cauza reală a suferințelor lor, pentru că trichineloza are zeci de forme de manifestare confundându-se cu alte maladii. Și ca o dovadă a acestui fapt vreau să vă spun povestea tristă a sermanului Mozart. Doctorul Ian Hirschman a publicat în arhivele jurnalului de medicină interne în anul 2001 un studiu care, bazat pe documente și pe simptomatologia descrisă de martori, argumenta că Mozart n-a murit o de salieri, ci a murit de trichineloză în urma consumării cărnii de porc. Pe 7 octombrie 1791, Mozart îi scria soției, citesc, «Hm, Don Primus mi-a adus un cotlet de porc. Ce gustos! Mănânc în cinstea ta!» Am încheiat citatul. După perioada corespunzătoare incubației, Mozart a dezvoltat subit febră, dureri de cap, transpirații abundente, umflarea groaznică a întregului corp, dureri în brațe și picioare, amețeli, de aree și, în cele din urmă, convulsii comă și moarte. Exact simptomatologia trichinelozei galopante. Trichineloza, stimați prieteni, n-a fost descoperită decât mult mai târziu, în 1869. În timpul lui Mozart, trichineloza ucidea aproape 30% dintre consumatorii de carne infestată. Anul 1791 este înregistrat cu o asemenea epidemie cu multe victime. Da, este foarte trist că un asemenea dușman din farfuriile noastre a omorât un asemenea mare talent cum a fost Mozart. Dar mai multe despre carne și în special despre industrializarea cărnii vă voi spune data viitoare când va sosi din nou Timpul Speranței. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine.